0: Не знаю, как у вас, дорогие мои гаджетоманы, а столбик моего термометра уже несколько дней поселился за отметкой 40 градусов. Эх, хотелось бы потеряться где-нибудь на берегу моря и охлаждать организм двумя, а то и тремя литрами холодного темного пива, но... Но кто же будет вас знакомить с горячими, как август, новинками IT? Сегодня я расскажу вам о OnePlus 2, новой реинкарнации убийцы флагманов, о концепции интернет-маячков от компании Google и самом востребованном, на мой взгляд, гаджете, без которого ну просто опасно отправляться в отпуск. В прошлом месяце компания OnePlus рассекретила долгожданного преемника OnePlus One, который позиционируется как убийца флагманов. Обновленная версия OnePlus One Получила флагманский 64-битный процессор Snapdragon 810, невероятные 4 гигабайта оперативной памяти и батарею повышенной емкости на 3300 мАч. Разрешение дисплея не изменилось и осталось равным 1080 пикселей. Под экраном разместилась кнопка сканер для отпечатков пальцев. Экран защищен Gorilla Glass. Улучшения коснулись и камеры. Мегапикселей в датчике по-прежнему 13, но при этом добавилась оптическая система стабилизации, которая позволяет значительно снизить размытость изображения. Также были улучшены параметры съемки в условиях слабой освещенности. Кроме того, OnePlus 2 обзавелся портом USB-C, который позволяет вставлять штекер в разъем любой стороной. Слот для microSD не предусмотрен, но есть два слота для Nano Sim. В этот раз компания отказалась от использования прошивки Synagin в пользу своей вариации Android, получившей название Oxygen OS, и основанной на Android 5.1. Система Oxygen OS близка к чистой версии Android и предлагает меньше настроек. Еще одной фишкой смартфона можно считать наличие сменных крышек, которые будут кардинально менять восприятие внешнего вида устройства. Продажи Начнутся 11 августа на основных рынках, а в четвертом квартале география будет расширяться. Аппарат, как и его предшественник, будет продаваться исключительно по приглашениям. Новый смартфон стоит в пределах 400 долларов с версией на 64 гигабайта, а версия с памятью на 16 гигабайт будет стоить 329 долларов. Компания Google объявила о запуске платформы Eddystone фирменной технологии позиционирования внутри помещений, являющейся аналогом запущенной в 2013 году системы Apple iBeacon. Eddystone представляет собой открытый стандарт для передачи данных между смартфонами и локальными маячками. Поддержка iBeacon появилась на iPhone и iPad вместе с релизом iOS 7. Функция работает на основе маломощных передатчиков. Простыми словами ее можно описать как более точный GPS, работающий внутри помещений. Технология получила название интернет-маячки. Представьте себе, вы идете по большому магазину и один из таких маячков установлен в каком-либо бутике. Ваш телефон улавливает сигнал и получает информацию, что в данном бутике продается именно то, что вам нужно. В итоге вы сможете упростить свой поиск и сможете узнать, что же есть рядом с вами и не пропустили ли вы случайно какой-либо интересный отдел. Маленькие радиопередатчики питаются от батареек либо извлекают энергию из окружающей среды: солнце, радиоволны, кинетическая энергия и так далее. Предполагается, что в будущем чуть ли не каждый значимый объект будет помечен таким маячком, что позволит полноценно оцифровать окружающий мир и, как бы программировать физическую реальность. Сигналы от маячков принимает смартфон или шлем или очки дополненной реальности, одетая на человека. В настоящее время это прежде всего смартфон. Автобусная остановка может транслировать время прибытия ближайшего транспорта, музейные экспонаты, ссылки на свои страницы в интернете, упаковки товаров могут предлагать скидки проходящим покупателям. Текст появляется на смартфоне в виде всплывающего сообщения. У Эдди довольно неплохая автономность и от одного заряда подобные маячки смогут прожить несколько лет. Кроме того, если iBeacon от Apple используют для соединения Bluetooth, чей радиус действия ограничен, да и у нас не всегда включен Bluetooth на смартфоне, Google избрала другой способ связи. Eddy Stone улавливает звуковые вибрации, которые вещают маячки в неслышимом и безопасном для человека звуковом диапазоне. В итоге дальность возрастает во много раз. Кроме того, Эдистон совместим с Android и iOS устройствами. Поддержка Eddie Stone станет одной из отличительных особенностей Android-смартфонов. При этом, в отличие от iBeacon, для отправки уведомления пользователю не потребуется устанавливать мобильное приложения от той или иной компании клиентам магазинов или ресторанов, которой он является. Грустная статистика Всемирной организации здравоохранения говорит о том, что ежегодно в различных водоемах тонут более 350 тысяч человек. Инженеры из разных стран на протяжении многих лет старались разработать универсальную спасательную систему, которая должна быть компактной, эффективной и безопасной для человека. Браслет Кинжи – яркий пример персонального гаджета, который сочетает в себе все эти параметры. Не все люди любят носить спасательные жилеты во время отдыха на воде, зачастую подобное пренебрежение к технике безопасности в итоге стоит им жизни. В спасательном жилете, конечно, не очень удобно плавать, да и какой любитель пляжа согласится прикрыть им свое тело от солнца, в итоге лишаясь бронзового загара. В автомобиле мы надеваем ремень безопасности, но что можно надеть на себя во время купания в реке или море, чтобы обезопасить свою жизнь? Браслет Kinji был разработан именно для тех людей, кто не любит спасательные жилеты. В комплекте с браслетом идут два сменных баллона, каждый из которых мгновенно наполняет небольшую подушку с воздухом, поднимая тонущего человека на поверхность. Чтобы активировать браслет, нужно просто дернуть за металлический рычаг. Спасательный гаджет способен поднять с дна взрослого человека весом до 125 кг, при этом сам он весит всего 139 грамм. Наполненная воздухом подушка остается надутой до 48 часов, чего спасателям должно вполне хватить для того, чтобы найти человека, унесенного течением от берега в открытое море. Чтобы дать о себе знать спасателям, к браслету на всякий случай прикреплен свисток. В брасле также встроен крошечный компас, чтобы человек мог понять, в каком направлении расположена суша. Регулируемый ремень позволяет носить устройство как взрослым, так и детям. Как ни крути, а этот гаджет куда более полезен, чем какой-нибудь там фитнес-трекер. Так что уж лучше носить его на запястье. Создатели браслета на данный момент собирают средства на его производство. Стоимость одного браслета составляет всего 79 долларов. Вооружившись средствами индивидуальной безопасности на воде, можно смело отправляться в отпуск. Ну, а на этом на сегодня у меня были все новости. С вами был Дмитрий Хаткевич. Пока! I don't know how to